0: SBS Croatian podijelite priče s naše Facebook stranice.
1: SBS, a world
2: of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
0: Uz SBS Creation na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurunđerivo i Wurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aburiđinskih naroda i naroda Soto kao Toresovom tjesnacu na čiju zemlji slušate naš program. Dobar dan, 11. sati u četvrtak 16. studenog, ja sam Mirna Primorac. Pred nama je sad vremena vijesti aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Predstavljamo vam danas četiri dobitnice stipendije koje se dodjeljuje u čast ikone australske mode i simbola uspješnosti useljenika u Australiji, Karle Zampati. Čućemo i rezultate redovnog istraživanja o koheziji australskog društva, kako smo međusobno povezani. U zakladi Scanlon, koja provodi istraživanje ove godine, ističu utjecaj ekonomskih prilika na društvenu koheziju. Vijesti iz Hrvatske danas nam prenose Enis Zebić i Željko Kovačević. Oni, između ostalog, javljaju sumnjama u objavljene detalje o prometnoj nesreći koju je izazvao bivši ministar obrane, te u neizvjesnom putu vatrenih prema sljedećem europskom prvenstvu. Prije najavljenih tema i vijesti iz Hrvatske donosimo vam pregled najvažnijih vijesti zemlji svijeta. Slušajte nas! današnjim vijestima poslušajte američki predsjednik Joe Biden sastaje se sa svojim kineskim kolegom u San Francisku Savezna vlada se priprema uvesti nove zakone za one koji su pušteni iz imigracijskog pritvora Na Islandu i dalje moguća erupcija vulkana Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Američki predsjednik Joe Biden i kineski čelnik Xi Jinping susrećuje se danas u Kaliforniji kako bi nastojali smiriti zategnute odnose između njihovih država, Bijela kuća tvrdi da je predsjednik Biden spreman suočiti se s kineskim liderom u vezi s najvažnijim pitanjima poput trgovine, sve izraženijih veza Pekinga s Iranom te zabrinutosti za ljudska prava. Čelnici su posljednji put razgovarali prije godinu dana, a od tada su međunarodni odnosi između ovih ekonomskih velesila postali napeti zbog obaranja kineskog špijunskog balona od strane Sjedinjenih američkih država, kao i zbog različitih pogleda na pravo Tajvana na samostalnost. Dodatno, tenzije su porasle zbog kineskog hakiranja elektroničke pošte, dužnostnika administracije Joe Bidena te drugih incidenata. Obojica čelnika trenutno sudjeluju na sastanku čelnika Azijsko-Pacifičke ekonomske zajednice u San Francisku. Savezna vlada danas u parlamentu planira predstaviti nove zakone kako bi se regulirao status 83 pritvorenika koji su pušteni nakon nedavne značajne presude Visokog suda o nelegalnosti neograničenog pritvora za tražitelje azila. Odluka o brzom uvođenju ovih zakona donesena je nakon otkrića da su među oslobođenima iz imigracijskog pritvora tri ubojce i nekoliko osoba osuđeni za seksualne prijestupe. Ova inicijativa dolazi u trenutku kada je koalicija naglašavala potencijalnu prijetnju koju predstavljaju kriminalci pušteni u zajednicu. Ministrica unutarnjih poslova Claire O'Neill ističe da će novi zakoni postaviti vrlo stroge uvjete za osobe puštene na slobodu.
0: To include the ability of the Commonwealth to impose ankle monitoring bracelets on people who have been released from detention.
2: To uključuje ovlasti vlade da nametne praćenje osoba oslobođenih iz pritvora. Također predviđene su ovlasti vlade za nametanje izuzetno restriktivnog policijskog sata za te osobe. To su samo dva od brojnih novih uvjeta, kazala je ministrica O'Neil. Čelnik svjetske zdravstvene organizacije osudio je izraelski vojni upad u bolnicu Al-Shaifa u Gazi kao potpuno neprihvatljiv. Izraelska vojska je ušla u najveću bolnicu u Gazi tijekom napada na palestinske teritorije. Iako Izrael tvrdi da se borci Hamasa skrivaju u tunelima ispod bolnice, Hamas to negira. Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebreyesus izjavio je na konferenciji za novinare u Ženevi da je zaštita pacijenata i osoblja od suštinske važnosti čak i ako se bolnice koriste u vojne svrhe.
1: Are We are extremely worried for the safety of staff and patients.
2: U bolnicama se ne vodi rat. Izuzetno smo zabrinuti za sigurnost osoblja i pacijenata. Njihova zaštita je najvažnija. Svjetska zdravstvena organizacija izgubila kontakt sa zdravstvenim radnicima u bolnici Alnšefa, dodao je gbs Šef humanitarne organizacije Ujedinjenih naroda Martin Griffiths apelirao je na zaračene strane da dopuste više humanitarne pomoći u gazu te omogućuje slobodne kretanje humanitarnim radnicima i palestincima unutar enklave. Prema nepotvrđenim izvješćima izraelski vojnici su napustili bolnicu i nastavili djelovati izvan bolnice. Trgovinske sankcije koje je Kina nametnula u Australiji mogle bi biti ukinute do Božića. Tijekom diplomatskih napetosti 2020. godine, Peking je uveo sankciju vrijednosti od 20 milijardi dolara na australske proizvode. Oko 2 milijarde dolara vrijedne sankcije dalje su na snazi za određeni izvoz, uključujući jastoge i Govedinu. Ministar trgovine Don Farrell u Kini se sastao sa svojim kineskim kolegom. Govoreći za radio ABC, senator Farrell izrazio uvjerenje da će trgovinska pitanja uskoro biti riješena.
3: će trgovinska pitanja uskoro biti riješena.
2: I dalje sam vrlo uvjeren temeljem mog prošlutjednog sastanka i snadom u današnji sastanak da će sve ove trgovinske prepreke biti uklonjene do Božića, kazao je Ferel. Ukrajinski dužnostnici izvještavaju da je ruski projektil pao na stambeni blok u istočnom ukrajinskom gradu Selidovo, odnoseći živote najmanje dvoje ljudi i ranivši najmanje troje. Ukrajinski policajac Ali Sekeli izvijestio je da je u tijeku misija spašavanja. Evakuirali smo troje ljudi koje je zatim zbrinulo medicinsko osoblje i prevezlo ih u središnju bolnicu selidovom. Do sada smo uspješno spasili pet ljudi uključujući jedno dijete. Nažalost. Pronašli smo tijelo preminule žene, dok je njezin suprug još uvijek zarobljen pod kazao je Sakali. Rusija redovito izvodi napade projektilima i bespilotnim letjelicama na naseljena područja od početka svoje 21-mjesečne invazije na Ukrajinu. Moskva negira da cilja civile. Seizmička aktivnost u jugozapadnom dijelu Islanda bila je u srijedu slična onoj posljednjih nekoliko dana prema Islandskom meteorološkom zavodu usred zabrinutosti oko moguće vulkanske erupcije. U tom području zabilježeno je oko 800 potresa od ponoći do podneva u srijedu, otprilike isto kao i prethodnog dana. Iz Islandskog meteorološkog zavoda stiglo je priopćenje koje ističe da je vjerojatnost erupcije dalje visoka unatoč smanjenju se izmičke aktivnosti od weekend. Stefan Velemir, nadležni policijski službenik, izjavio je da su ljudi dalje u stanju
3: pripravnosti.
2: Svatko je zabrinut za svoj dom i osobne stvari. Već imamo stambene nekretnine koje su potpuno oštećene zbog potresa. Dopuštamo ljudima da uđu na pet minuta u svoje kuće i uzmu potrepštine koje su im zaista potrebne, kazao je Velemir. Slušate vijesti SBS-a ponovno iz Australije. Proizaposlenih zaposlenih tijekom održavanja prošlomjesečnog mjesečnog referenduma mogao bi se odraziti na službene statistike o zaposlenosti u Australiji. Prema podacima Australskog zavoda za statistiku evidentirano je povećanje zaposlenosti, a ekonomistica iz banke Commonwealth Belinda Allen ističe da bi to moglo utjecati na službene podatke o radnoj snazi koji će biti objavljeni danas u četvrtak. Gospođa Ellen naglašava da postoji drugi faktori koji bi mogli komplicirati statistike za listopad, uključujući školske praznike, budući da su neki zaposlenici početak zaposlenja prilagođavali datumima školskih praznika. Ekonomski tim banke predviđa 20.000 više zaposlenih u listopadu nakon blagog porasta od 7.000 u prethodnom mjesecu. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,52 britanske funte i 0,60 eura. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 29 stupnjeva Celsjusa. U do pretežno oblačno i temperatura do 22. U Melbourneu danas kiša i temperatura do 18 stupnjeva. U Hobartu također kiša i temperatura do 15 stupnjeva. U Camberi kiša i temperatura do 26 stupnjeva. U Sidneju također kiša i temperatura do 26 stupnjeva. U Brizbenju moguća kiša i temperatura do 33 stupne Celsijusa. I u darvenu se danas očekuje kiša i maksimalna dnevna temperatura do 33 stupne Celsijusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Slede vijesti iz Hrvatske. Saborski odbor za obranu podržao kandidaturu Ivana Anušića za ministra obrane. Postoje dvojbe, je li sada već bivši ministar obrane, Mario Banošić, imao sasvim čist nalaz krvi nakon prometne nesreće 11. studenog. Nastavlja se govor mržnje prema srpskoj manjini pred Vukovarsku kolonu sjećanja, zabrinjavajući poraz potrošnje narkotika u Hrvatskoj. Za kraj malo dobrih vijesti. Gospodarske projekcije Europske komisije za Hrvatsku vrlo ohrabrujuće. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić
3: hdz kandidat za novog ministra obrane, dosadašnji osječko-bareński župan Ivan Anošić dobio je potporu većine članova odbora za obranu Hrvatskog sabora. Odbor je o njemu raspravljao u srijedu, a već u četvrtak će ga vladejuća većina u saboru i potvrditi bez rasprave. Rasprava je bila isključio na odboru. Tamo ga je predstavio osobno premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
1: Suradnju koju imamo proteklih nekoliko godina mogu ocijeniti zaista izvrstom. Ja sam Ivanu ponudio da postane ministar i kontrolisnik vlada, a on je to odmah i prihvatio i mislimo da je to dobro i za funkcioniranje vlade, a i za položaj Hrvatske u ovako velikim sigurnosnim izazovima.
3: Nizje pitanja zastupnika i šlanova odbora bilo o budućem radu ministarstva, gdje Anušić najavlja nastavak do sadašnje politike, a oporbenog socijaldemokrata Arsena Bauka zanimalo ih i on povući nedavnu negativno intoniranu izjevu o lideru srpske manjine Miloradu Pupovcu.
1: Vi bi, bi se za vašom izjavu da je Miloradu Pupovcu istekao rok trajanja trebali povući barem četiri koraka u startu, jer bez glasova njega osobno i njegove stranke vi sutra ne bi bili potvrđeni u Hrvatskom saboru,
3: Anošić odgovara da to nije bilo principijalno, već u vezi jednog konkretnog problema.
1: Ticalo se je stradavanja policajaca u Boru selu. I dan danas to tako mislim. I ako bude takih izjava i dalje, ponovno će taka izjava s moje strane Iću. Da je Milorad Pupovac ovaj puta rekao mi nećemo dati podršku. Ja bi to shvatio, ali Milorad Pupovac, SDSS su nakon dvije minute razgovora rekli da daju podršku.
3: Mandat bivšeg ministra Banožića bio je obilježen žestokim napadima na njega od strane predsjednika Milanovića. Kako će Anošić surađivati sa predsjednikom, zanimalo je članove odbora.
1: Ono što su ovlasti moje obaveze i dužnosti kao ministra Zakonom, Ustavom, to ću poštivati i tako ću se ponašati. Kada govorimo o predsjedniku Milanoviću.
3: Mediji su objavili fotografiju laboratorijskog nanasa po kojem je sada već bivši ministar obrane Mario Banožić ipak imao nešto alkohola u krvi, odnosno 0,21 promil, iako je županijsko državno odjetništvo u Vukovaru službeno priopćilo da nije imao nimalo. Mi s tim nemamo nikakve veze, kaže ministar zdravstva Vili Beroš. Inače, uzimanje uzorka krvi odvijalo se u bolnici, kamo je prilično ozbiljno povrijeđeni Banašić hitno preveze nakon saobraćajke koju je skrivio u rano jutro u subotu 11. studenog kada je iz Vinkovaca žurio u lov i kada je jedna osoba smrtno stradala. Ministar Beroš.
1: Ono što Europska komisija prepoznaje, a dodat ću tu i, i najjače rating agencije poput Fitcha, Mudisa i Standard Empursa je, da dobro upravljamo javnim financijama, da se dobro nosimo sa svim krizama, da su mjere koje smo radili kako bi pomogli našem gospodarstvu i našim građanima pogođene.
3: Vidjet ćemo što će tu na kraju biti. Nastavljaju se tenzije pred kolonu sjećanja koja će se u subotu 18. studenog održati u Vukovaru na spomen 32. se druge obljetnice pada hrvatske obrane grada i masovnih zločina koji su tada počinjeni. Obično dan pred kolonu sjećanja u Vukovaru, dakle 17. studenog predstavnici srpske manjine bace vjenice u Dunav kako bi komemorirali srpske civilne žrtve Vukovara ubijene tijekom ljeta za koje ni do danas nitko nije ni optužen ni osuđen. Desničarski domovinski pokret kojeg vodi gradonačelnik Vukovara Ivan Penava usproti bio se tome da to učine i ove godine. Zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Tipom Linarić i pokazuje u srijedu kako će Pupovac i drugi predstavnici srpske manjine biti spriječeni ako to pokušaju napraviti jer je tvrdi zakon propisao gdje se može držati komemoracije koje je ubijen 17.11. tamo gdje on baca vijenac. On je to izabrao radi znaka jednakosti agresora i žrtve. Ne može to tako milorade. Što je baco vijenac, baco je ove godine ga neće baciti. Ako će kršiti zakon, ja ga čekam tamo. Skolko ljudi, mogu da već koliko hoću, staćemo u živi lanac, ja se ne bojim incidenta. Ako je Andreju Plenkoviću u cilju da hapsi branitelje Vukovara, dan prije kolone, slobodno Andrej dođe i hapsi. U vladajućem HDZ-u, kojem su srpski zastupnici koalicijski partner, tvrda da je to politička manipulacija i zloupotreba veteranske populacije. HDZ-ov zastupnik i predsjednik Udruge ratnih vojnih invalida domovinskog rata, Josip Đakić.
1: Nikako politikanstvo nema mjesta, pa ni ono od Ivana Penave. hrvatskih ne može nikada rušiti.
3: Jednako tako i do jučerašnje pormenjaka sada HDZ-ov saveznik Hrvoje Zekanović.
1: Ono što se radi ne valja. Koriste se simboli naše države, a to je domovinski rad za jeftinje političke vodove.
3: Na prigodnoj konferenciji za novinar u Zagrebu na početku mjeseca borbe protiv ovisnosti upozoreno je na enorman poraz potrošnje narkotika u Hrvatskoj. Pomoćnik ravnatelja za suzbijanje zlouporabe droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Željko Petković upozorio je da potrošnja svih narkotika osim heroina vrlo ozbiljno i rapidno raste.
1: Znači, govorimo o kokainu, fetaminu, govorimo o ekstaziju i govorimo o kanabisu. Znači, generalno prevalencija u zadnjih godinu dana je više nego duplo, prevalencija kanabisa je dupla, amfetamina puta tri, kokaina puta četiri, ekstazija puta tri, tako da zbilja imamo enormni rast. Republika Hrvatska po prevalenciji u zadnjih godinu dana je iznad prosjeka EU i po pitanju kokaina i po pitanju ekstazija, po pitanju amfetamina smo na neslavnom prvom mjestu.
3: I policijski podaci potvrđuju ove javno zdravstvene podatke. Voditelj službe kriminaliteta droga u Policijskoj upravi Zagreb Goran Lauš upozorava da je policija u prvih deset mjeseci ove godine zabilježila 30% više kaznenih djela povezanih s drogom nego u istom razdoblju prošle godine.
1: Tada je utvrđeno ukupno 888 prekršaja, a ostvareno je 1420 zapljene droge. Kada govorimo o vrstama pronađene droge, i dalje se najviše pronalazi droga kanabis, oko 725 kg zatim smo zapljenili 194 kilograma droge amfetamin, 88 kilograma MDMA, 3,5 kilogram kokaina i 1,1 kilogram heroina. Ostvareno je više pronalazaka dobro uprenjenih laboratorija za uzgoj kanabisa gdje je pronađeno ukupno 1290 ono što mora naglasiti je to da se kontinuirano otkrivaju nove osobe. Znači osobe koje do sada nikad nisu bile evidentirane kao bilo kakvi počinitelji kazne djela.
3: Najvažnije znati znati ne u društvu, poručuje predsjednik Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti i kliničke bolnice sestara milostrnica Zoran Zoričić.
1: Ovo je borba koja traje već, budimo realni, 50 godina. Trajati će i nakon nas i najbitniji dio priče možda naučiti našu djecu da odlučno kažu ne bez osjeća krivnje u odnosu na vršnjaka koji im nešto ponudi.
3: Osim narkotika jače i ovisnost o klađenju, a dalje je najprisutnija ovisnost o alkoholu. Ovaj dokaz da vlada dobro radi, komentirao je ministar gospodarstva Davur Filipović najnovije ekonomske projekcije Europske komisije za Hrvatsku. Naime Europska komisija u sredu je u svojim jesenskim gospodarskim prognozama napisala da će rast hrvatskog GDP-a ove godine biti drugi najviši u Uniji i da će ostati među najvišima i stižeće dvije godine, dok bi inflacija s ovogodišnjih 8,1% trebala pasti na 2,4% u idućoj godini. Filipović je više nego zadovoljan.
1: Ono što Europska komisija prepoznaje, a dodat ću tu i, i najjače rating agencije poput Fitcha, Moody'sa i Standard Empursa je da dobro upravljamo javnim financijama, da se dobro nosimo sa svim krizama, da su mjere koje smo radili kako bi pomogli našem gospodarstvu i našim građanima pogođene.
3: Pred kraj povičaju tečaj nekoliko najzanimljivih valuta po tečajnoj listi privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 99 eura, za 100 engleskih funti 110 eura, za 100 američkih dolara 89 eura i za 100 australskih dolara 57 eura. Obrnuto za 100 eura mogli biste dobiti 93 švicarska franka, 84 engleske funte, 102 američka dolara ili 161 australski dolar. Toliko za današnje jutro. Tu kod nas je vruće hladno, jedan dan kiša, pa suho, pa opet kiša. Čekamo, hoćemo li ove godine možda ipak imati nešto ozbiljniju zimu. A ako i bude snijega i hladnoće, opet neće biti svi zadovoljni, ali tako je to. Do slušanja za sedam dana, do tada pozdrav, a sada natregu studija.
2: Hvala Enisu, nastavljamo sportskim vijestima. Pred hrvatskom muškom nogometnom reprezentacijom novi je izazov. Moraju dobiti obje utakmice u nastavku kvalifikacije u skupini D za odlazak na Europsko prvenstvo. Uz to ne ovise samo o svojim rezultatima, Javlja Željko Kovačević.
1: Ispred hrvatske muške nogometne reprezentacije posljednja su dva susrta u kvalifikacijskoj skupini D za odlazak na euro sljedeće godine u Njemačkoj. Reprezentacija prvo gostu je 18. studenog u Rigi gdje igra s reprezentacijom Latvije, a tri dana kasnije u Zagrebu se sastaje s najboljim igračima Armenije. Cilj je jedan skupiti više bodova od Velsa sve drugo vodi odobranike izbornike Zlatka Dalića u dodatne kvalifikacije ožujku iduće godine gdje bi se mogla ukazati Italija je četvrostruki svjetski i dvostruki europski prvak. Ovoči završnog raspleta na vrhu skupine D sa 16 bodova je Turska koja je već osigurala na euro hrvatski Velsi imaju po deset bodova dok je Armenija treća sa 7 bodova na začel je Latvija sa tri boda Vels je i to je otegodna okolnost u međusobnim susretima bolja od hrvatske zadnja dva poraza su nam znatno težala situaciju dakle da više nadlučujemo sami o sebi međutim mislim da isključivo moramo gledati samo sebe fokusira se na dvije utakmice da kroz ovih nekoliko treninga nekoliko dana popravimo ono što je bilo loše pro Turske Velsa igrali smo jako slabo. Rekao je izbornik Zlatko Dalić, Nikola Vlašić zbog Ozljede neće biti u konkurenciji za utakmice europskih kvalifikacija protiv Latvije i Armenije, a prvu utakmicu će sigurno propustiti i Josip Juranović objavio danas Hrvatski nogometni savez na svojim stranicama za predstojeće utakmice zbog ozljeda Mišića odpave Mateo Kovačića, nema ni Brune Petkovića. Dalić. Bruno Petković će se vratiti dinamo, neće ovaj, biti s nama jer njega ozljeda nije zaliječen. Žao mi je vraća se u klub i dalje rehabilitaciju. Nažalost, Sinoća i Mateo Kovačić osjetio Mišić na utakmici protiv Čelzija, tako da on danas neće doći, ostaje u Manchesteru, znači jedan peh koji nas opet zadesio. Bolja je situacija nego što je bila svakako, ali nije najidealnija. Na prvom treningu su bili svi igrači koji je Zlatko Dalić pozvao za ovu akciju izuzev napadača Rijeke Marka Pašalića, koji je na dan prvog treninga dobio poziv u reprezentaciju. Iznadilo me jako pozitivno, mislim da još uvijek sam u šoku, da se tako brzo život može promijeniti, san se ostvariti u sekundi. Mene zvao gospodin Rajić i rekao mi da moram ići za Zagreb, što brže i na okupljanje reprezentacije. I kao što sam rekao na dolazku vamo da mi je to najveći san bio u životu i sad mi se ostvario san. Branić sa solom, Martin Erlić, jedan je od kandidata za poziciju središnjeg braniča obzirom da će Joško Gvardiol igrati na lijevom boku. Nažalost, ne sam se. sami ali opet kažem, mi smo se doveli u situaciju i mi ćemo se izvući iz ove situacije, u to sam uvjeren, tako da je to. Kažem, prvo treba dobiti ove dvije utakmice pa ćemo onda vidjeti. Svoju priliku u veznom redu traži će igrač Bolonje Nikola Moro, nakon što je zdalićevog popisao od pao Mateo Kovačić.
2: Trenutno je najvažnije da povedimo ove utakmice
0: i da se kvalificiramo.
1: Mlada Hrvatska reprezentacija igrača do 19 godine otvorila je nastupno na mini turniru u okviru kvalifikacije za europsko prvenstvo pobjednom u rovinju protiv Armenije 2-1. Neka to bude pokazatelj i njihovim starijim kolegama. Šporski pozdrav iz Hrvatske, za SBS Radio
2: Hvala Željku. To bi bilo sve u vijestima za danas. U nastavku programa govorimo o društvenoj koheziji u Australiji. Redovno istraživanje otkriva da pogoršanje ekonomske situacije u zemlji utječe i na osjećaj pripadnosti široj zajednici. Slušajte nas! Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. U Australiji se, uslijed sve većih političkih i gospodarskih pritisaka, bilježi postepeni pad društvene kohezije. To je zaključak sedamnestog izvješća zaklade Scanlon, koja provodi redovno istraživanje u području nekih društvenih pitanja poput multikulturalizma, povjerenje u vladu i kvalitete života u zajednici. Prilog Omebelo pripremila je
0: Ana Solomon. Slika Australije po pitanju očuvanja društvene kohezije se možda mijenja, budući da anketa ukazuje. Na njezin postepeni pad u nekoliko područja. U godišnjem izvješću o mapiranju društvene kohezije Instituta za istraživanje zaklade Scanlon stoji da su gospodarski pritisci i nejednakost najznačajniji problemi s kojima se australci trenutačno suočavaju. Dr. James O'Donnell s Australskog nacionalnog svoučilišta je autor of izvješća. On kaže sljedeće.
3: Social cohesion is measured as a really sort of multidimensional construct, you know, taking into account a, you know, a sense of belonging in Australia and our local communities.
0: Društvena kohezija je višedimenzionalnog karaktera. Ako uzmemo u obzir osjećaj pripadnosti Australiji u našim lokalnim zajednicama, osjećaj povjerenja u druge ljude i vlade, opseg sreće i financijske sigurnosti, kao i opseg angažmana u našim zajednicama, ali su djelovanje i volontiranje u društvu, te u kojoj mjeri prihvaćamo ljude iz drugčijih sredina. Društvena kohezija je upadu u nekoliko različitih područja. Dakle, naše izvješće upučuje na slabiji osjećaj pripadnosti Australiji. Na veću vjerojatnost financijskog stresa, veći obim zabrinutosti po pitanju ekonomske nejednakosti kao i slabije povjerenje u vladu, pojašnjava dr. O'Donnell. Ovogodišnja anketa je prikupila stajališta 7500 ispitanika. Bila je sačinjena od 90 pitanja na temu useljavanja, multikulturalizma te većih problema s kojima se suočava Australija. Vlada i društveni život zemlje. Anketa provedena 2020. godine je otkrila snažan porast višestrukih pokazatelja društvene kohezije tijekom pandemije koronavirusa, no aktualni podaci upućuju na pad tog trenda. 55% ispitanih u anketi iz 2020. godine je izjavilo da osjeća snažnu pripadnost Australiji, no u ovogodišnjoj anketi se taj postotak smanjio na 48%. udio ljudi koji se ponose australskim načinom življenja i kulturom je opao na 37%. Rekordno visok postotak od 84% ljudi smatra da je jaz između ljudi s visokim i niskim primanjima u ovom trenutku prevelik. Predsjednik Australskog savjeza viječa etnički zajednica Carlo Carli kaže da su žestoke i politički osjetljive rasprave o lokalnim i međunarodnim pitanjima, kao i nedavni financijski pritisci, spriječile društvenu koheziju u zemlji. Koheziju je u zemlji na koji je Austrija uvijenio mnogo zemljivo. I svoj multikulturalni projekti je ovo Proibinu, Društvena kohezija je području u koje je Australija uložila puno truda i čitav njezin multikulturalni projekt je usmjeren na poboljšanje društvene kohezije. Ona ponekad varira i mislim da trenutačno imamo niz čimbenika koji negativno utječu na našu društvenu koheziju. Imali smo vrlo tešku raspravu oko referenduma o uspostavi glasa australskih starosjedilaca u parlamentu. Zabilježili smo vrlo dramatičan pad financijskih sredstava u australskim domaćinstvima zbog niza čimbenika uključujući visoku inflaciju, nedovoljno veliko povećanje plaća te visoke kamatne stope. U konačnici, imamo sukob na Bliskom istoku koji također stvara poteškoće, pojašnjava Karli. Unatoč gospodarskim brigama ispitanici su i dalje entuzijastični spram kulture različitosti. Čak 89% ispitanika se slaže da je multikulturalizam dobar za Australiju, dok je njih 86% potvrdilo da je useljavanje povoljno za razvoj australskog gospodarstva. Rezultati ankete su također ukazali na podatak da 80% ispitanika osjeća pripadnost području u kojemu žive, dok je njih 64% kazalo da su u njihovoj zajednici njego je snažan osjećaj zajedništva. Međutim, te percepcije se razlikuju u odnosu na ljude s kojima razgovarate, te domaćim i stranim političkim zbivanjima. Primjer tome su zajednice židova i muslimana. Od početka rata u Gazi 7. listopada, koji se vodi između Izraela i Hamasa, u policiji su zabilježili rekordno povećanje broja antimuslimanskih i antisemitskih incidenata. Dvir Abramović je predsjednik australskog povjerenstva za borbu protiv klevete, on kaže da se stopa antisemitizma povećala od početka rata.
3: Mnogi od nas se
0: feeling osjećaju pod opsadom i na rubu smrjivaca jer uočavamo da nam ljudi koje smo smatrali prijateljima i saveznicima sada okreću leđa. Kada imate mlada židovske učenika u školama koje ljudi nazivaju bombašima i ubojicama beba, kada imate ljude na ulici koji su verbalno zlostavljani, kada imate bojkot židovskih tvrtki, to je alarmirajuće. Židovska zajednica je uvijek bila punopravni sudionik u australskom društvu i naporno je radila u njegovanju tolerancije, kohezije i harmonije. Nama se ovo čini stvarnom prijetnjom, istaknuo je Abramović. Kamali da pose izvršni direktor Australskog saveza islamskih vijeća, kaže da sve strane osjećaju intenzitet sukoba na bliskom istoku.
3: Um, register
0: Moramo prepoznati postajanje i intenziviranje islamofobnih napada. Mislim da se radi o desetostrukom porastu takvih napada. Kako na mojem području, tako i u samom gradu Sidneju, naš centar je primio poras poziva s govorom mržnje. Odlučili smo ih ne objavljivati jer ne želimo povećavati zabrinutost unutar zajednice i istaknuo je da bozi. 18% ljudi je kazalo da je iskusilo diskriminaciju posljednjih godinu dana zbog boje njihove kože, etničkog podrijetla ili vjeroispovijesti, a što je povećanje od 16% u odnosu na lansko istraživanje glavna direktorica organizacije Multicultural Australia Christine Cassidy smatra da su pritisci tijekom pandemije koronavirusa utjecali na percepciju javnosti o australskoj društvenoj koheziji so What we really need to do with the country I think is work on building that resilience work on both um strengths that we all need to have in terms of being able to reach out connect Smatram da čitava država treba raditi na izgradnjite otpornosti, odnosno na onim snagama koje svi trebamo imati, kako bi bili u mogućnosti doprijeti i povezati se i komunicirati jedni s drugima. Naučite kako prevladati razlike i naučite kako ujediniti naše različite povijesti, priče i iskustva. To je nešto čime se trebamo pozabaviti, te ujedno svojevrsna prilika – za izgradnju istinske pripadnosti Australiji, zaključila Kasli. S povećanim je financijskim pritiscima udio ljudi koji su zadovoljni sa svojim financijskim položajem je u ovogodišnjoj anketi opao na 61%, u odnosu na 64% u lanjskoj anketi. 12% ispitanika ovogodišnje ankete je prijavilo da je često ili ponekad ostalo bez hrane dok je njih 22% izjavilo da često ili ponekad nisu u mogućnosti platiti lijekove ili liječničku njegu. Dr. James O'Donnell je kazao da je važno uhvatiti se u koštac s tim problemima.
3: Prvo je uvijekom pomoći u koštac s tim problemima.
0: Prvo što trebamo učiniti sa očito odnosi na pomoć kućanstvima, odnosno pomoć u njihovim financijama, kako bi osigurali ljudima da spoje kraj s krajem, kada to nisu u stanju učiniti ili u slučaju stvarne borbe, oni imaju puno niži osjećaj pripadnosti Australiji i povjerenja u vladajuće. Ti ljudi u tim slučajevima u manjoj mjeri prihvaćaju našu raznolikost. Doista je važno uhvatiti se u koštac s financijskim pritiscima ili ih barem na neki način ublažiti tijekom idućeg kratkog razdoblja, naposljedku je izjavio O'Donnell. Percepcija o Australiji, kao citiramo, zemlji mogućnosti se polako gubi. 63% ispitanika se u obogodišnjoj anketi složilo s tim pojmom, a što je 16% manje u odnosu na anketu provedenu prije 10 godina. Bila je to Ana Solomon
2: s prilogom Ome Belo o društvenoj koheziji u Australiji. U nastavku programa govorimo o dobitnicama stipendije koja nosi ime ikone australske modne scene kreatorlice Karle Zampati. No prije toga, malo glazbe. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Četiri mlade žene su dobile stipendiju u čast nasljeđa pokojne australske modne dizajnerice Karla Zempati. Ove žene koje potječu iz različitih kulturnih i jezičnih sredina dijele svoje iskustva kao mlade vlasnice malih tvrtki koje posluju u Australiji. Prilog Omebelo. Stipendija Karla Zampati za mlade žene u suradnji sa Australskom multikulturalnom zakladom nacionalni je fond od 10 dolara posvećen pomoći mladim ženama iz kulturno i jezično raznolikih sredina u ostvarenju njihovih snova. Stipendija je uspostavljena 2022. godine u čast nasljeđa Karle Zampati poznate australske modne dizajnerice i zagovornice multikulturalizma. Gospođa Zampati kao mlada talijanska migrantica prvobitno se suočavala s izazovima u modnoj industriji, budući da su joj 1960. godina odbijani bankovni krediti zbog njenog statusa neudate žene prije nego što je postala iznimno uspješna u luksuznom dizajnu. Aleksander Schumann, sin Carlos Zampati i izvršni direktor organizacije Carlos Zampati Limited, izjavljuje da je čini stipendije potaknuti više mladih žena da se suočave s izazovima. I think the most exciting part is just to celebrate
0: young women, uh, making a real difference in their lives as they come to this new country and Uh, find their own ways of
1: empowerment and overcome their own adversity.
2: Mislim da je najuzbudljiviji dio slaviti mlade žene koje prave razliku u svojim životima dok dolaze u ovu novu zemlju i pronalaze vlastite načine osnaživanja, prevladavanja vlastitih poteškoća. Nagrade su nam zaista važne jer nam pomažu da usredotočimo svoje misli na zajedničku misiju, da podržimo, prepoznamo i potaknemo žene u poslovanju. I to je ono o čemu se radi u ovoj nagradi. Radi se o prepoznavanju, ohrabrivanju i osnaživanju mladih žena koje su nadvladale nevolje i stvarno žele napraviti veliku razliku u novoj zemlji, kazao Schumann. Ove godine dvije su dobitnice nagrade od 10.000 dolara i dvije dobitnice nagrade od 2.500 dolara. 26-godišnja Mary Jane Ammons, nigerijsko-australska migrantica, jedna je od dobitnica. Ona je pokrenila Move Box, uslugu koja pruža održivu alternativu tradicionalnom iskustvu selidbe 2021. godine.
0: Sada je učinna učinna i sada Normally I give people trolley to like move their boxes with. I had a customer. <laughs>
2: Kao mlada žena i netkoj dolazi iz pozadine koje je vrlo razliđita od australske, osjećam kao da nisam imala uvidu ustaljeni način života u Australiji. Obično sam ljudima nudila kolica za selipu. Jednom prilikom sam klijentu dala svoje dvoja kolica jer je trebao premistiti 50 kutija. Međutim, kada sam se vratila po kolica, jedna su nedostajala. Nisam ih izgubila, nego su mi bili odbijeni vratiti. Osjećala sam se nepoštovano. Jer je taj klient znao da nemam nikakvu podršku, nego sam tada bila samo mlada afrikanka. Što sam ja mogla učiniti? Kazala je Amos. Druga pobjednica, Bela Nadi strastvena je zagovornica zajednice koja je veći dio djetinstva provela u Tanzanijskom izbjegličkom kampu. Ona želi pokrenuti tvrtku s društvenim utjecajem, podržavajući mlade vođu usponu da ostvare svoj puni potencijal. Ova 27 godišnjakine kaže da je iskusila mnoge prepreke zbog svog podrijetla, ali osjeća da su je održali njena otpornost i volja da inspirira više izbjeglica i ljudi i svoje zajednice.
0: When I came to Australia, I uh, was really young and the idea of business, the idea of being an entrepreneur, all of that never really existed. And battling with like war trauma, because I was actually born in the war
2: sam došla u Australiju, bila sam jako mlada i nisam nikada razmišljala o poslovanju ili o tome da postanem poduzetnica. Borila sam se s ratnom traumom jer sam rođena u ratu, a prilagodba na novi način života, jezik, kulturu i otvorenost za nove prilike je za mene bio ogroman izazov, posebno zato što sam se osjećala kao da ne pripadam ovom prostoru, kazala je Bellamore. Jedna od dobitnica nagrade od tisuće dolara, 22-godišnja Aya Darwich, australska libanonka, inspirirana je da snimi film koji će izazvati stereotipne prikaze arapske kinematografije razorene ratom.
0: I want our people to be able to see their countries in a beautiful way. I feel like we've seen so much trauma. With...
2: Želim da Arapi vide svoju kulturu na pozitivan način. Smatram da smo svjedoci mnogo traume, posebno s onim što se događa u svijetu i u Palestini. Želim stvoriti pozitivne reprezentacije i izvor ponosa za našu zajednicu, kazala je Darvić. I četvrta dobitnica Kimberly Wajlehvata, koja potiče iz Zimbabwea, kombinira svoj identitet kako bi zagovarala bolju zastupljenost multikulturalnih zajednica u Australiji me ne all've been sve uvijek bilo pitanje zastupljenosti mislim da nedostaje raznolikosti u medijima u australiji posebno u popularnim televizijskim emisijama i među voditeljima ljudi koji izgledaju kao ja nisu često viđeni kazala je vajle hvatam Izvršni direktor Australske multikulturalne zaklade dr Hastalal kaže da su s ponosom podupırli stipendije. On kaže da nagrade odražavaju nedovoljno iskorištene talente mladih žena migrantskog i ispjegličkog porijekla. The most important
3: part was, you know, they really demonstrate how much they really have to offer to Australian society through their skills and through their skill sets
2: and their creativity. Najvažniji aspekt je što su ove mlade žene zaista pokazale svoje vještine, kreativnost i predanost, ali su istovremeno izrazile izazove i prepreke s kojima su se suočavale na putu ostvarivanja svojih ciljeva, projekata i aktivnosti. Ove žene su također pokazale iznimnu predanost i održivost u svojim projektima. Na posljedku je kazao Delal. Prilogom Omebello približili smo se kraju današnjeg programa. Evo polsjetnika na Vijesti dana. Američki predsjednik Joe Biden i njegov kineski kolega susrešće se danas u Kaliforniji kako bi nastojali smiriti zategnute odnose između njihovih država. Savezna vlada planira danas u parlamentu predstaviti nove zakone kako bi se regulirao status 83 pritvorenika koji su pušteni nakon nedavne značajne presude Visokog suda o nelegalnosti neograničenog pritvora za tražitelja azila. Šef svjetske zdravstvene organizacije osudio je izraelski vojni upad u bolnicu u Gazi kao potpuno neprihvatljiv. Trgovinske sankcije koje je Kina nametnula u Australiji mogle bi biti ukinute do Božića. Ukrajinski dužnostnici izvještavaju da je ruski projektil pao na stambeni blok u istočnom ukrajinskom gradu Selidovo, odnoseći živote najmanje dvoje ljudi i ranivši najmanje troje. Seizmička aktivnost u jukozapadnom dijelu Islanda bila je u sredu slična onoj posljednjih nekoliko dana prema Islandskom meteorološkom zavodu usred zabrinutosti oko moguće vulkanske erupcije. U Hrvatskoj postoje dvojbe, jer i sada već bivši ministar obrane Mario Banožić imao sasvim čist nalaz krvi nakon prometne nesreće 11. studenog. Nastavlja se govor mržnje prema srpskoj manjini pred Vukovarsku kolonu sjećanja. I bilo je to sve za danas u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku. Program je danas uredila Marijana Buljana, s vama je vila Mirna Primorac. Budite uz naš program i sutra u petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja!